0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 146e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de Lucille, très bel album qui retrace la vie de Lucille Tisdall, que l'on doit au scénario d'Hilaria Ferramosca, au dessin de Chiara Abastanotti, et s'est édité chez Paquet. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur six autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 146e épisode, il sera aussi question de la sortie de l'album Hayat, d'Alep à Bruxelles, un titre que l'on doit à Anna Hermance, aidé par Manal Halil pour le scénario, de Delphine Hermans pour la partie dessin, et c'est édité chez la boîte à Bulles. De la sortie de l'album Le Royal Fondement, que l'on doit au scénario de Philippe Charlot, au dessin d'Eric Hupsch, et c'est édité chez Grand Angle. La sortie de l'album Nazi Killers, le nouvel album très cinématographique que l'on doit à Amazing Gamesian et aux éditions du Rocher La sortie de Glaze album adapté d'un roman de Frank Buys par Fabrice Collin mis en dessin par Loïc Godard et édité chez Marabule. De la sortie de l'album Psychothérapie que l'on doit au scénario conjoint de Jessica Holk et Guylain de Rinxin, au dessin d'Emiliano Tanzillo et c'est édité chez Gléna dans la collection d'ouest Et nous terminerons comme toujours par une réédition, celle de Ghost World de Daniel Claus, qui est sortie chez Delcourt dans une nouvelle collection, La Bibliothèque de Daniel Claus. Et comme le podcast Le Buller existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces 7 albums présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram, lebuller.podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine minutes que vous allez passer en notre compagnie, il me reste à vous souhaiter une bonne écoute, et je l'espère aussi, de bonnes futures lectures. Pour ce nouvel épisode du podcast, nous allons jouer les passeurs d'histoire, car après avoir découvert le très bon Lucile, on avait envie de vous en parler à notre tour avec enthousiasme. Cette bande dessinée est avant tout une histoire qui s'écrit au féminin, elle qui a été écrite par deux femmes d'origine italienne et qui met en avant une autre femme, elle d'origine canadienne, puisqu'elle est née à Montréal le 30 janvier 1929. Lucille, titre de cet ouvrage, est donc une biographie dessinée que le duo Ilaria Ferra -Mosca au scénario et Chiara Abastanotti au dessin consacre à Lucile Tisdale, personnage que je confesse avoir découvert dans cette bande dessinée. Ce regard plein de douceur qu'elle jette en notre direction sur la couverture, sa blouse blanche et le décor très exotique qui s'affiche en arrière-plan est déjà en soi une belle plongée dans cet ouvrage et un avant-goût de ce que l'on va y retrouver. Disparu en 1996, on est étonné de voir l'ouvrage s'ouvrir par une scène qui se déroule dans un environnement très contemporain, éloigné de l'univers du personnage central, même si l'on comprend assez vite le lien. On y découvre alors une bande de jeunes gens sur un campus universitaire au moment où sont en train de tomber les résultats des examens pour ses élèves en études de médecine. Parmi eux, une brillante étudiante qui a obtenu la note de 100 sur 100, une certaine Atim Myriam Milani, que l'on va suivre puisque c'est elle qui va transmettre le témoin en mettant ses pas dans ceux de son prestigieux modèle, le docteur Tisdal c'est que la jeune Atim Myriam, originaire d'Ouganda et souhaitant faire des études pour devenir chirurgienne pédiatrique, a tout pour embrasser la même carrière que celle qui devient alors l'héroïne du livre. En effet, en parlant de Lucille Tisdale et en la présentant comme modèle à son soupirant, un certain Claudio, c'est surtout au lecteur qu'elle s'adresse et qu'elle présente ce personnage hors du commun, comme on va pouvoir le découvrir dans les 208 pages de cet ouvrage. On découvre une jeune fille, et plus tard une adolescente, qui grandit dans la ville de Montréal et qui rapidement se met en tête de devenir médecin pour venir en aide à son prochain, surtout aux plus démunis. Si l'idée amuse ses camarades de classe et agace sa mère, on sent son père fier des ambitions de sa fille et prêt à la soutenir quand viendra l'heure du choix de faire des études supérieures. C'est que l'album nous rappelle en creux qu'à cette époque, nous sommes dans les années 40-50, les femmes viennent tout juste d'acquérir le droit de vote et il est encore des professions qui, si elles ne leur sont pas interdites, ne sont pas des voies privilégiées pour elles. Dans les hôpitaux, les femmes tiennent le rôle d'infirmières et comme le rappelle la mère de Lucille, jamais des familles n'auront confiance en elles au point de leur confier leurs enfants lors d'opérations. Pourtant Lucille n'en fait qu'à sa tête et décide de démarcher bon nombre d'hôpitaux qui ne lui répondent quasiment pas pour faire un stage afin de parfaire sa connaissance et sa pratique et c'est ainsi qu'elle fera un bref passage par Marseille. C'est qu'entre temps, une rencontre va bouleverser la vie de la jeune femme, un certain Piero Corti, lui-même jeune chirurgien, rencontre qui va changer la destinée de la praticienne et la ramener à sa première ambition, celle de vrai pour les plus démunis. L'italien, amoureux de la jeune canadienne, souhaite la conserver auprès de lui et lui propose de l'accompagner en Ouganda comme médecin chirurgien dans le Sainte-Marie's Hospital, lieu que s'apprête à révolutionner le duo. Là-bas, dans ce pays instable où tout est à faire, les deux, qui étaient partis pour ne rester que quelques mois, vont accomplir l'œuvre d'une vie et faire passer ce petit dispensaire local en un hôpital réputé dans le pays, non sans mal en raison des troubles politiques ». C'est à cette occasion que Lucille Tisdal rentre dans l'histoire, elle dont le fort caractère apparaît ici ou là, elle qui a la volonté de rendre ce lieu de vie et de santé au peuple africain qui l'a si gentiment accueilli. C'est d'ailleurs en Ouganda qu'elle repose, aux côtés de son mari, elle qui sera contaminée par le virus du sida dans les années 80 à cause d'un coup de scalpel à la main, contaminé par le sang d'un patient lors d'une opération. Si le scénario d'Hilaria Ferramosca, dont sort en France en même temps Charlotte Salomon chez les éditions Nouveau Monde Graphique, permet de suivre l'histoire de la plus simple des façons et selon son déroulé chronologique, ce récit est aussi porté par le dessin lumineux et gracieux de sa compatriote Chiara Abastanotti expressif permettant d'identifier facilement les personnages et collant parfaitement à l'atmosphère de cette histoire, le dessin permet ainsi de se plonger très agréablement dans ce récit qui permet de découvrir cette grande dame de la médecine reconnue aujourd'hui encore. Post-facée par sa fille Dominique Atim Corti, l'ouvrage permet de découvrir une grande humaniste ainsi que ce qu'elle aura légué à ce pays dont la médecine lui doit beaucoup ainsi qu'à son mari. Ce sont les éditions Paquet qui ont eu la très bonne idée d'éditer en France ce très bel album au format moyen, un titre sorti le 8 février dernier chez nous et une bande dessinée pour laquelle nous avons eu un gros coup de cœur. D'Alep à Bruxelles, de la Syrie jusqu'en Belgique, voilà le parcours que nous propose de faire notre premier coup de cœur, un titre bouleversant qui nous permet de mettre nos pas dans ceux d'une immigrée syrienne obligée de fuir son pays. Ayat, d'Alep à Bruxelles, est un album profondément humain qui permet de toucher du doigt cette réalité que bien souvent on ne veut pas voir et qui, bien souvent aussi, est bien pire qu'on l'imagine. Ayat est donc une Syrienne, et plus précisément, elle fait partie d'une communauté plutôt mal vue en Syrie, celle des Doms, lointain cousin des Roms que l'on connaît en Europe. Communauté dont le poids de la tradition est encore très fort, en règle générale on se marie en famille, les enfants ne vont pas à l'école et la religion et les coutumes rythment le quotidien de ces personnes, qui étaient à l'origine des commerçants. C'est d'ailleurs le métier qu'exercera un temps fouade, le père d'Ayat, un père que l'on découvre dans les premières pages qui servent à poser le contexte familial de la jeune fille. Nous sommes donc à Alep, dans le quartier d'Achrafri, quartier vivant et coloré qui voit grandir notre héroïne ainsi que ses nombreux frères et sœurs vivant tous sous le même toit. Tradition oblige, les sœurs quittent rapidement le cocon familial pour être mariées jusqu'au jour où c'est au tour d'Ayat d'être proposé en mariage. C'est ainsi qu'un certain Mounir devient le mari d'Ayat, jeune homme qui a 10 ans de plus qu'elle et qui est réputé pour être un joueur invétéré et pour boire beaucoup. Toutefois, Ayat n'a pas le choix et elle doit s'accommoder de ce mari dont elle peut se féliciter qu'il ne la bat pas souvent mais qui rapporte peu d'argent à la maison en raison de son goût prononcé pour le jeu. Ayat, qui est une jeune femme active et cultivée en raison des études qu'elle a menées, va tout faire pour travailler et se tenir éloignée de son foyer à tel point qu'elle finit par faire vivre celui-ci. Mais en Syrie, les printemps arabes qui naissent ici ou là vont avoir un impact très fort sur le pays, le morcellant en trois clans qui vont s'affronter et mettre la ville d'Alep à feu et à sang. Obligé de fuir avec ses trois enfants, dont un nouveau-né, le lecteur suit cette fuite de Syrie jusqu'en Belgique, en passant par la Turquie, une fuite qui sera un vrai traumatisme pour Ayat et ses enfants. Si nous devons cette histoire poignante, basée sur des témoignages réels, à Annaëlle Hermans, aidée de Manal Halil, c'est sa sœur Delphine Hermans qui met le tout en image. Avec un dessin doux et coloré, pour provoquer le contraste avec la violence de la situation, elle arrive à rendre cette lecture très agréable et apporte beaucoup d'humanité à ce récit. Faisant penser à l'Odyssée d'Akim de Fabien Toulmé dans sa thématique « Ici, la difficulté pour Ayat est renforcée par le fait qu'elle soit une femme qui vient d'une communauté déjà mal vue en Syrie. C'est une bande dessinée marquante et passionnante que l'on vous propose de découvrir, un titre disponible en librairie depuis le 1er février dernier qu'édite la boîte à bulles et qui tient sur 184 pages. C'est à la cour du roi Louis XIV que nous entraîne notre second coup de cœur, un album qui va nous faire pénétrer les arcanes secrets du pouvoir que l'on va visiter à travers le personnage de Geoffroy. Dans le Royal Fondement, titre de cet album, Geoffroy n'est qu'un vulgaire roturier appelé à devenir boucher comme son père alors que lui serait en barbier, métier hautement plus prestigieux pour séduire les dames. C'est d'ailleurs un heureux concours de circonstances qui va permettre à notre héros de s'approcher au plus près du pouvoir jusqu'à avoir accès au fondement royal, celui de Louis XIV en personne. En cette année 1686, le roi Soleil est au plus mal, lui qui souffre d'une fistule mal placée qui fait horriblement souffrir le grand monarque français qui s'en remet à ses médecins. Mais pour le moment... Pas un seul n'est capable d'apporter le remède magique qui soulagera le roi jusqu'à l'arrivée à la cour de Geoffroy qui, en plus d'un humour impayable éloigné de toute convention, sera d'un grand secours pour son souverain. À l'origine, Geoffroy devait livrer une tête de veau pour le compte de son père, mais en route, il va sauver de la noyade l'intendant du roi sans le savoir avec des techniques novatrices comme le bouche-à-bouche -bouche ou le massage cardiaque. C'est d'ailleurs envers la belle Violette qu'il aurait aimé pratiquer le bouche-à-bouche -bouche ou le massage, mais il sera envoyé au cachot avant de pouvoir peaufiner avec elle ses techniques d'approche. Toutefois, le roi, pas avare de récompenser le jeune homme, va le faire demander à la cour pour voir si son expertise médicale peut s'appliquer à sa personne, ce qui, en tant qu'apprenti barbier, sera le cas. Voilà comment Geoffroy va changer radicalement d'univers du jour au lendemain pour frayer au sein de la noblesse et assister le grand chirurgien du roi au quotidien afin de préparer l'opération qui devrait rendre au monarque sa plaire et entière souveraineté vis-à-vis -vis de son arrière-train. Mais en mettant un pied dans ce monde, Geoffroy s'éloigne du sien et de sa belle, sans compter qu'il va devoir composer avec les intrigues d'une cour qui aimerait voir la fin du règne de Louis XIV arriver. C'est une histoire amusante et enlevée, reposant sur un véritable fait historique qui sert ici de matière à Philippe Charlot qui signe une comédie qui fait mouche tout au long des 72 pages de cet album. Le scénario est servi par un dessin semi-réaliste, très expressif, et teinté d'humour, un dessin que l'on doit à Eric Hupsch, lui qui fait revivre le XVIIe siècle avec les grandes perruques d'apparat, les robes somptueuses des dames, mais aussi ce Paris sale et nauséabond où se déversent les pots de chambre de la nuit. Nous avons au final un album très agréable à parcourir, amusant et instructif, un titre qui est arrivé en librairie le 1er février dernier et que l'on doit aux éditions Grand Angle. Avançons un peu dans la chronologie de seulement quelques siècles, pour finir en pleine Seconde Guerre mondiale en compagnie d'un commando de choc qu'a voulu à l'époque un certain Winston Churchill. Dans son nouvel album, Amazing Gamesian, dont on a beaucoup apprécié son dernier travail sur Quentin Tarantino, nous parle d'une armée secrète voulue par le Premier ministre anglais, baptisée le SOE, pour ministère de la guerre sans politesse. Mais c'est l'inscription en lettres jaunes « Nazi Killers » qui attirera votre œil en librairie, de même que cette couverture rouge où un casque de soldat allemand sanglant est percé par un poignard, le fameux Fairbairn Six, dont il est souvent fait mention dans l'ouvrage. Si vous vous plongez dans cette bande dessinée, vous verrez que celle-ci n'est pas sans rappeler Inglorious Bastards. Décidément, ce cinéphile accompli, fan de cinéma US qui est tourne beaucoup autour du réalisateur américain en ce moment. Le dispositif utilisé dans son nouvel ouvrage rappelle d'ailleurs celui de sa cinétrilogie, dont le troisième et dernier tome à venir sera consacré à Francis Ford Coppola avec des protagonistes qu'il fait revivre et fait s'adresser au lecteur. C'est ainsi plusieurs personnages que nous découvrons au sein des 144 pages de son ouvrage, des personnages aussi différents les uns que les autres, mais qui ont tous cette caractéristique d'avoir chassé et tué le nazi entre 1939 et 1945. C'est ainsi que l'on découvre Ian Fleming, le célèbre auteur de la saga James Bond, ou encore Christopher Lee pour citer les deux plus illustres personnages ayant appartenu à cette armée cachée voulue par Churchill. Mais le livre s'attarde aussi sur d'autres héros ou héroïnes moins connues comme la belle Christine Granville, reine de beauté dans une vie précédente et qui était née polonaise sous le nom de Christina Skarbek, L'histoire retiendra surtout son courage hors norme, elle qui va profiter de son statut de femme et de sa beauté pour ne pas attirer les soupçons des soldats SS et qui exfiltrera des prisonniers de guerre qui fut envoyé en France pour préparer le débarquement moment où elle changea de nom et qui, sous les tirs de l'aviation allemande, fera preuve de courage pour aider les avions alliés à repérer leurs cibles. Le livre s'attarde aussi sur Johnny Ramensky, artificier de coffre dans le civil, à qui l'on proposa de commuer sa peine de prison en participation au sein de la SOE, où il devait mettre à disposition de l'unité ses talents de perceur de coffres. C'est ainsi qu'infiltré derrière les lignes allemandes, il va utiliser ses compétences pour récupérer des documents de la plus haute importance sur la stratégie allemande et des informations confidentielles sur les hauts dignitaires du régime nazi. Dans cet ouvrage, c'est une partie de l'histoire secrète qui se joue devant nos yeux, un enchaînement de récits captivants racontés avec tout le talent qu'on connaît à son auteur. Avec son dessin si caractéristique, tantôt illustratif et tantôt plus classique, en noir et blanc ou en sépia, on se laisse volontiers embarquer dans cette tranche d'histoire qu'il fait revivre avec brio. Disponible depuis le 15 février dernier aux éditions du Rocher, il est à noter que la sortie de l'ouvrage coïncide avec une exposition consacrée à l'auteur pour ses 20 ans de carrière au château de la Doucette à Drancy, une exposition complètement gratuite. D'une guerre à l'autre, c'est maintenant en 1914 que l'on vous transporte au moment où les hommes vont quitter les foyers français pour aller se battre contre les allemands à un moment où l'on pense que la guerre ne s'éternisera pas. Nous sommes dans le Cantal et bientôt la chaleur de l'été sera remplacée par le froid glacial de l'hiver et l'enthousiasme du début fera place à cette longue attente qui fait que l'on se demande si ceux que l'on aime vont rentrer vivants. D'Anglaise, album adapté d'un roman de Frank Bouisse par Fabrice Collin, nous allons prendre place aux côtés de celles et ceux qui restent et qui doivent continuer de faire avancer les travaux de la ferme au quotidien. C'est le cas notamment de Joseph qui, à 15 ans, est trop jeune pour aller faire la guerre, mais assez grand pour devenir l'homme de la famille sur qui va reposer la responsabilité de la bonne tenue de la ferme. Il est entouré de sa mère et les deux vivent à proximité de chez Valette, dont l'infirmité l'empêche d'aller combattre sur le front et l'alcoolisme en font un personnage violent et irascible. Depuis peu, chez Valette sont venues s'installer Hélène, la femme de son frère, accompagnée de sa fille Anna, qui vont profiter du calme de la campagne du Cantal pour passer ce moment pénible. C'est ainsi que dans ce coin perdu de la France, le quotidien est rythmé par les travaux des champs et par une vie familiale qu'il faut réinventer en fonction des tempéraments de chacun. Dans cette période compliquée à vivre, le jeune Joseph va tout de même faire un apprentissage, celui de l'amour qu'il va vivre avec la belle Anna, Amour que voient d'un mauvais œil sa mère et son voisin Valette. C'est ainsi que la paix de ce petit morceau de territoire s'en trouve troublée et l'attente interminable du retour potentiel des hommes du front finit d'exacerber les tensions et de révéler les personnalités. Tout cela, le trait de Loïc Godard le met parfaitement en scène, avec ce dessin semi-réaliste très expressif et au teint sombres, sombre, comme pour mieux faire plonger le lecteur dans cette tragédie qui se joue derrière le relatif calme qui règne à la ferme. Il fait cheminer le lecteur dans cette aventure, ne manquant pas de ménager le suspense autour du devenir de ceux qui sont au front, dont l'hypothétique retour rythme la vie dans les campagnes à cette époque. On a juste été frustré par cette fin brutale qui met fin aux enjeux en quelques pages et qui se démarque du rythme assez lent de l'ensemble des 160 pages de cet album. Sorti le 1er février dernier aux éditions Marabule, Glaze est une adaptation très intéressante d'un roman qui fut salué au moment de sa sortie, une adaptation que l'on a trouvé réussie et que l'on vous recommande. Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Parmi les très bonnes nouvelles de ce début d'année 2023, notons la très bonne initiative de chez Delcourt qui a décidé de lancer une petite collection s'intitulant la bibliothèque de Daniel Cloves qui proposera plusieurs albums de ce grand artiste américain. Figure majeure de la BD indépendante aux états unis c'est donc avec plaisir que l'on a vu arriver en librairie, le 25 janvier dernier, deux ouvrages de cette collection, parmi lesquels Ghost World, sur lequel on voulait s'arrêter. Paru chez nous en 2016 chez Cornelius, ce très bon titre reprend le chemin des librairies avec à la clé une nouvelle traduction que l'on doit à Anne Capuron. Mais de quoi est-il question dans cette bande dessinée qui se découpe en huit chapitres et qui nous fait suivre deux adolescentes, Enid et Rebecca, deux jeunes filles qui ont terminé le lycée et dont on suit un quotidien plutôt ennuyeux Si l'une se cherche sur le plan capillaire, arborant un look plutôt punk, avec les cheveux verts, l'autre est l'archétype de la jolie jeune fille blonde qui ne laisse pas insensible les garçons mais qui leur préfère de loin la compagnie de sa meilleure amie. À deux, elle tue le temps entre moquerie et sarcasme sur toutes les figures du quartier et les heures passées au café à observer ce qui s'y passe. C'est que justement, il ne se passe pas grand-chose dans la vie des deux adolescentes, même si le père d'Enid insiste pour que celle ci s'inscrive en faculté, ce qui pourrait avoir pour conséquence de séparer les deux copines. Daniel Close n'est jamais aussi bon que quand il analyse au scalpel et au microscope cette Amérique des années 90 qui n'a plus grand chose à offrir à une jeunesse qui rêve d'autre chose que consommer à outrance et qui se cherche dans la provocation. C'est une galerie impayable de personnages qu'il met en scène ici, des personnages figés dans des rêves bien définis, comme un symbole de cette difficulté à repenser le rêve américain. Le cynisme, l'humour de Daniel Cloves, et surtout ce dessin très fouillé avec cette bichromie originale qui fait la part belle au verre d'eau, nous avons là une œuvre à nulle autre pareille qui fit d'ailleurs connaître son auteur à sa sortie et qui fut adaptée au cinéma en 2001. Si vous ne connaissez pas encore le travail de Daniel Cloves, voilà donc une raison pour vous y mettre et si vous le connaissez déjà, cette nouvelle traduction vous permettra de redécouvrir cet album avec un œil nouveau. Comme nous le disions d'entrée, ce sont les éditions Delcourt qui rééditent ce titre, ainsi que Comme un gant de velours pris dans la fonte, deux albums qui permettent d'avoir une bonne idée du talent de cet immense artiste américain. C'est ainsi que se termine ce 146 e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode consacré dans sa première partie à Lucille, album que l'on doit au scénario d'Hilaria Ferramosca, au dessin de Chiara Abastanotti et qui est édité chez Paquet. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines, et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en image tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse le compte Instagram podcast où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée ou encore entre amis et en famille afin que le buller puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans deux semaines, le lundi 13 mars, pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous et on vous souhaite de très bonnes futures lectures